0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au deuxième jour des rencontres stratégiques de la Méditerranée. Nous sommes ravis de vous accueillir, pour euh, certains pour le premier jour, pour d'autres pour le deuxième jour, pour cette deuxième journée qui s'annonce particulièrement riche. Pour ceux qui n'ont pas eu l'opportunité d'être présents pour le premier jour de ces rencontres, nous avons atteint un nombre très important d'inscrits et de, et de participants. Nous avons donc mis en place une retransmission dans la salle Colbert à la salle Bonaparte comme c'était le cas hier et nous prévoyons également une transmission de la salle Rému en salle Dumont-Durville au premier étage. Pour continuer sur les modalités pratiques, sur le même fonctionnement qu'hier, nous mettons à votre disposition des boîtés de traduction disponibles au rez-de-chaussée. N'oubliez pas de rendre le boîtier pour récupérer votre pièce d'identité, également au rez-de-chaussée. Pour la partie questions et réponses, nous fonctionnerons toujours avec le logiciel Slido, où chacun des participants pourront poser des questions en ligne, grâce au QR code que vous trouverez dans toutes les salles, à l'exception de nos deux grands témoins, prévus à 9h dans cet amphithéâtre et à 14h dans cette même amphithéâtre, où ce seront des micros qui passeront dans la salle. Sans plus attendre, j'ai le plaisir de présenter Madame Nathalie Loiseau, présidente de la sous-commission Sécurité et Défense au Parlement européen et de la délégation du Parlement européen à l'Assemblée parlementaire de partenariat Union européenne-Royaume-Uni. Elle est également membre de la commission des affaires étrangères. Elle a été membre de la commission spéciale sur les ingérences étrangères, y compris la désinformation dont le mandat a pris fin. Madame Loiseau fut également tête de liste renaissance lors des élections au Parlement européen de 2019. Ministre chargée des affaires européennes dans le gouvernement français de 2017 à 2019, elle fut aussi directrice de l'École nationale d'administration pendant cinq ans de 2012 à 2017 et diplomate au sein du ministère des Affaires étrangères. Madame Loiseau a étudié à l'Institut d'études politiques de Paris ainsi qu'à l'Institut national des langues et civilisations orientales. Madame Loiseau est également l'autrice de plusieurs ouvrages « La guerre qu'on ne voit pas venir », également d'un essai sur le droit des femmes intitulé « Choisissez tout » et de deux bandes dessinées « La démocratie en BD » et « L'Europe en BD ». Sans plus attendre, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Loiseau sur scène, notre premier grand témoin.
1: Bonjour à, bonjour à toutes et à tous. Euh, je voudrais euh, remercier les organisateurs de ce très bel événement, de m'avoir euh, fait signe. J'ai accepté sans hésiter euh, parce que je crois profondément à la rencontre entre différentes cultures professionnelles, entre différents parcours de vie, à la rencontre entre les deux rives de la Méditerranée, plus nécessaire que jamais. Euh, et je suis profondément que c'est en sortant de Paris, ou en sortant de Bruxelles, que on s'oblige à réfléchir et à s'oxygéner les méninges. Euh, et donc je suis particulièrement heureuse d'ouvrir de, cette, cette deuxième journée avec vous aujourd'hui, même si ce dont je vais parler n'est évidemment pas très souriant. Et pourtant il y a 34 ans, quasiment jour pour jour, le mur de Berlin s'effondrait et certains ont proclamé un peu vite la fin de l'histoire parce que l'Allemagne se réunifiait, parce que l'Europe centrale faisait sa révolution de velours, parce que l'Union soviétique se désintégrait. Nous avons cru que nous avions gagné alors qu'en réalité, nous n'avions pas mené de combat. Nous nous sommes empressés de tirer parti des fameux dividendes de la paix nous avons baissé pavillon sur nos dépenses de défense et nous nous sommes assoupis. Et c'est celle qui a été diplomate pendant 27 ans qui le dit, donc c'est, croyez-le, très largement une autocritique. Pas un jour ne se passe sans que je m'interroge sur nos erreurs collectives, européennes, occidentales, et successives. Parmi ces erreurs, je garde le souvenir cruel, de cet ambassadeur qui affirmait que si un jour la Yougoslavie éclatait, ce serait de rire. Il a fallu la tragédie de la Bosnie, l'horreur du nettoyage ethnique sur notre continent pour que nous comprenions. Nous avons vu la décennie noire en Algérie et il a fallu que le GIA vienne frapper en France même pour que nous comprenions. Sans pour autant mesurer assez vite que le terrorisme djihadiste menacerait encore longtemps la France, et bientôt le Sahel. Nous avons vu les printemps arabes et nous avons cru que, comme en Europe, la démocratie progresserait d'elle-même, que la chute de Kadhafi entraînerait la naissance d'un véritable État en Libye, sans que nous fassions quoi que ce soit pour y contribuer, que Bachar tomberait en quelques semaines, souvenez-vous, et que la société civile syrienne rejetterait rapidement les islamistes qui pourtant se multipliaient sur son sol. Tout ce que je dis là, je l'ai entendu, et combien de fois. Il a fallu le Bataclan pour mesurer que Daesh était devenu une menace pour nous. Entre Israël et la Palestine, nous avons célébré les accords d'Oslo, c'était aussi il y a 30 ans, et nous avons cru que la paix était proche, sans voir que depuis l'assassinat de Sadat jusqu'à celui de Rabin, depuis la victoire politique du Hamas à Gaza, jusqu'à la mainmise du Hezbollah sur le Liban en déliquescence, et alors que la colonisation s'accélérait en Cisjordanie, il ne suffisait pas de répéter que les paramètres de la paix étaient connus de tous pour que cette paix se matérialise. La liste de nos erreurs est hélas tragique, aujourd'hui nous avons tous conscience enfin du retour du tragique dans l'histoire. Attention, loin de moi, l'idée que nous portons la responsabilité des hivers arabes, de l'horreur syrienne, du chaos libyen ou de la spirale infernale de violence déclenchée par le Hamas. La responsabilité est d'abord et avant tout celle des acteurs eux-mêmes de ces tragédies que nous n'avons nous-mêmes ni souhaité ni encouragées et qu'il était peut-être impossible d'empêcher. C'est ce qui distingue nos démocraties de pays comme la Russie ou l'Iran, qui n'ont cessé de verser du sel sur les plaies mais nous n'avons pas toujours pris la mesure du feu qui couvait sous la cendre autour de la Méditerranée, pourtant si près de nous. Il a fallu un électrochoc, la guerre totale de la Russie contre l'Ukraine, pour que nous perdions nos illusions. C'est un peu étrange de parler d'Ukraine ici, où l'on parle de Méditerranée, mais je crois pourtant que c'est indispensable. D'abord parce que l'Ukraine a aussi fait partie de nos erreurs, on a classé le Donbass après 2014, après l'annexion de la Crimée et la guerre lancée par de pseudo-séparatistes à l'instigation de la Russie, parmi des conflits gelés, au même titre que, par exemple, le Haut-Karabakh entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Cette expression, je nous propose de la chasser définitivement de notre vocabulaire. Il n'y a jamais de conflits gelés, seulement des conflits que nous avons oubliés et qui peuvent reprendre à tout moment. La guerre a repris au Haut-Karabakh en 2020, et là encore, nous n'en avons pas tiré toutes les conséquences. L'Europe a tenté une médiation d'une grande naïveté, sans comprendre qu'un autoritaire bakou ne croyait qu'à la loi du plus fort. En quelques jours cet automne, un nettoyage ethnique a été commis au Haut-Karabakh. Le peuple arménien avait connu le premier génocide du XXe siècle. Il a connu le premier nettoyage ethnique du XXIe siècle. Au dernier des comptes, il reste trois familles, trois, là où vivaient 120 000 personnes depuis des siècles. Si j'en parle ici, c'est pour souligner à la fois combien l'Europe vit encore, malgré tout, dans le temps de l'innocence, et aussi, quel rôle a joué, et continue de jouer, notre voisin, la Turquie, en soutien à l'Azerbaïdjan La Turquie reste candidate à l'adhésion à l'Union européenne, elle est membre de l'OTAN, mais la, la Turquie est l'archétype des puissances régionales du XXIe siècle, encline à user de la force plutôt que du droit, transactionnelle dans chacune de ses alliances, prompte à prendre davantage au sérieux les régimes autoritaires que les démocraties, j'y reviendrai, incontournable sûrement, incontrôlable tout autant. Mais revenons à l'Ukraine, puisque j'ai dit que, de mon point de vue, c'était indispensable, à la fois pour souligner sa signification, son importance, ses ramifications, ses conséquences. Sa signification d'abord, nous avons là, une pure guerre d'agression déclenchée sans motif et même sans justification claire, contre un État souverain qui ne constituait aucune menace pour son voisin. Nous sommes dans le même schéma que la guerre d'invasion de l'Irak contre le Koweït, Koweït qu'une coalition internationale était venue défendre. Accepter ce fait accompli du recours à la force sans motif, ce serait donner un feu vert à tous ceux qui, demain, voudront en faire autant. Que reproche Vladimir Poutine à l'Ukraine Son indépendance, sa liberté et son choix de la démocratie. Cette guerre est bien plus qu'un conflit régional. Elle s'inscrit dans une tendance lourde, celle où les États-Unis rechignent à rester les gendarmes du monde et voudraient pivoter une fois pour toutes vers l'Indo-Pacifique, vers leur concurrence, leur rivalité avec la Chine. Les régimes autoritaires contestent l'ordre international établi au risque d'imposer un nouveau désordre international. Citons un conflit que l'intervention de la Russie a contribué à résoudre. Aucun. Voyons la Syrie, recul d'Obama, présence de l'Iran, de la Russie, de la Turquie, dans un seul but, maintenir leur influence au prix d'un demi-million de morts et de millions de réfugiés. On peut en dire autant de l'Arménie, qui voit la concurrence des puissances, ou de la Libye. Les ramifications de la guerre d'Ukraine sont elles-mêmes particulièrement significatives. Car si la Russie s'en prend militairement à l'Ukraine, elle mène au même moment plusieurs formes de guerres hybrides dans le monde. En Europe, ici, en France. cyberattaques, manipulation de l'information, ingérence dans les élections, manipulation des flux migratoires, tentative de capture de nos élites. On vient encore de le voir avec ces étoiles de David taguées à travers la région parisienne dont il est maintenant certain qu'elles ont été instiguées et rendues publiques par une opération de déstabilisation russe. En Afrique, autour de la Méditerranée, ce recours massif aux milices privées elles se sont appelées Wagner, elles s'appelleront autrement, mais la tendance continuera. La désinformation, le soutien au coup d'État. Cette guerre hybride, elle a, la Russie elle a appris à la mener en Ukraine depuis 2014, en Moldavie, dans les Balkans. Là aussi, nous avons été aussi longtemps naïfs. Aujourd'hui encore, la désinformation russe sur l'Ukraine, sur le Proche-Orient, bat son plein au cœur même de nos sociétés. Enfin, et évidemment, les conséquences de la guerre d'Ukraine sont mondiales. Chantage aux hydrocarbures, contournement des sanctions par une économie mafieuse, chantage aux céréales. Personne ne peut dire « cette guerre ne me regarde pas ». Personne ne devrait appliquer un deux poids, deux mesures et penser que cette guerre et la menace russe sont uniquement le problème de l'Occident, voire de l'Europe, voire l'occasion de faire de bonnes affaires. De ce point de vue, l'Ukraine a réveillé l'Europe et donné un coup d'accélérateur puissant à la défense européenne, qui a plus progressé en 18 mois qu'en 60 ans. Vous remarquerez peut-être que je parle de défense européenne et pas d'Europe de la défense. Tout simplement parce que l'Europe de la défense, il n'y a que nous en France qui utilisons cette expression. Il est essentiel que nous comprenions que l'Europe, ça n'est pas la France en plus grand, et donc que la défense européenne ne repose pas exclusivement sur des idées françaises, aussi brillantes soient-elles. Nous ferions bien de nous rappeler que nous avons été les faux soyeurs du premier projet de communauté européenne de défense, et que nos partenaires s'en souviennent, que nous avons longtemps refusé d'écouter ce que les pays d'Europe centrale avaient à nous dire de la menace russe, nous ferions bien de mesurer qu'après avoir passé plusieurs années à convaincre nos voisins européens de s'engager au Sahel, nous avons été contraints nous-mêmes d'en partir. On gagne toujours en crédibilité quand on fait preuve de lucidité. Reconnaissons tout de même que c'est le président de la République qui depuis 2017 a proposé de relancer la défense européenne et reconnaissons aussi que beaucoup a été fait en peu de temps. La boussole stratégique tout d'abord, ce livre blanc de la défense européenne dont on m'avait dit quand je l'avais demandé à Joseph Borrell euh, et que j'en avais fait la condition du vote de mon groupe pour le confirmer comme haut représentant que c'était impossible et que personne ne voudrait euh, si, se lancer. Cette boussole stratégique existe, et c'est le premier exercice où on a mis en commun en Europe nos évaluations des menaces, et c'était un exercice d'utilité publique. Juste avant, nous avions adopté le Fonds européen de défense. Depuis le 24 février 2022, nous avons enfin fait usage de la Facilité européenne pour la paix, qui permet de financer des envois de matériel militaire à des partenaires, et en particulier à l'Ukraine. Nous avons mis en place une formation des soldats ukrainiens d'une ampleur et d'une ambition comme nous n'en avions jamais eu Rappelons-nous que les formations de nos partenaires se limitaient à une compagnie par-ci, une compagnie par-là, pendant six mois, pendant deux ans, et que, depuis l'année dernière, nous avons formé, en Européens, plus de 30 000 militaires, ukrainien. Nous avons mis en place des achats d'armes en commun, un plan de munitions. En réalité, tout cela paraît évident tant la guerre est à nos portes, mais pour l'Europe, c'était une révolution culturelle. Et il faut reconnaître qu'elle l'a qu accomplie. En matière de menaces hybrides, beaucoup est fait également pour partager l'analyse, pour échanger sur les alertes, même si la compétence pour y répondre reste avant tout nationale, et même si, de mon point de vue, la riposte reste encore timide. Ces progrès sont extrêmement bienvenus. J'y prends ma part, ou plutôt le Parlement européen y prend sa part, même si dans les traités, on nous fait peu de place. Mais nous avons pris la place qui était la nôtre, celle d'impulser, celle de proposer et celle de contrôler ce qu'on nous avait dit. Nous ne nous contentons jamais des discours, nous voulons voir des actes et nous voulons voir des résultats. Ces progrès sont donc bienvenus, ils sont pourtant encore fragiles et ils sont très certainement insuffisants. Fragiles parce qu'au niveau de l'Union européenne, chaque décision doit être prise à l'unanimité. Il suffit d'un cheval de Troie, d'une puissance tierce, pour que tout s'arrête. Ce cheval de Troie existe, son nom est la Hongrie, celle de Viktor Orban. Elle n'est pas avare de blocages ou de négociations qui s'apparentent à des marchandages. Aujourd'hui, l'avancée de la facilité européenne de paix est bloquée par le régime de Budapest. Elle vient d'être rejointe par la Slovaquie. Nous voilà donc dans l'incertitude et l'Ukraine avec nous. Fragile, notre révolution culturelle est aussi insuffisante parce qu'il arrive que nous nous payons de mots. Oui, nous faisons beaucoup plus pour l'Ukraine que nous n'avons jamais fait pour quiconque, mais non, cela ne suffit pas. Ni au niveau transatlantique, ni au niveau européen, ni au niveau de chacun des partenaires. Nous ne sommes pas en économie de guerre, nous ne sommes même pas en économie de soutien à la guerre. Alors que la guerre d'Ukraine est existentielle pour l'avenir de l'Europe. Je, ra je rappelle ce qu'a dit le ministre des Affaires étrangères ukrainien il y a quelques jours. Si l'Occident ne sait pas nous aider à gagner cette guerre, quelle guerre, quelle guerre saura-t-il gagner Nous n'avons pas le choix. Joe Biden est sans doute le dernier président américain à avoir une culture européenne. Il est lui-même en difficulté quand la Chambre des représentants vote l'aide militaire à Israël, mais pas à l'Ukraine. De toute façon, nous ne pouvons pas toujours compter sur les États-Unis et sur le vote de quelques électeurs américains dans un des swing states des États-Unis. Nous savons que l'élection présidentielle américaine de l'année prochaine est pour nous l'élection de tous les dangers. Nous devons apprendre à prendre nos responsabilités. C'est ça, l'idée de l'autonomie stratégique. Ce n'est pas contre les États-Unis. C'est au cas où. Et c'est aussi parce que nous avons des priorités géographiques, la Méditerranée la première, qui sont des, 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 des priorités évidentes pour nous et pas du tout évidentes pour les États-Unis. Nous ne pouvons pas laisser la Russie gagner en Ukraine. Nous ne pouvons pas décider d'intervenir ou de ne pas intervenir d'appuyer ou de ne pas appuyer un renforcement de l'État en Libye, la lutte contre l'éparpillement du conflit israélo-palestinien dans toute la région, uniquement en fonction du bon vouloir de qui dirige à la Maison-Blanche. Et c'est une atlantiste revendiquée qui vous le dit. Mais ça fait trois présidents américains de suite nous disent prenez-vous en main ne nous tournez pas le dos, mais prenez-vous en main, prenez au sérieux la défense au moins du voisinage de votre continent si ce n'est de votre continent lui-même nous ne pouvons plus dire que nous ne savons pas que tout notre voisinage est fragile tout notre voisinage à l'est, au sud nous ne pouvons plus vivre en nous regardant dans le rétroviseur par rapport à la nostalgie de nos grandeurs passées supposées, par rapport à des politiques étrangères précédentes supposées ou supposément efficaces, le monde bouge, les autoritaires veulent en faire leur terrain de jeu, nous ne devons pas adopter leurs méthodes, nous devons les empêcher de mettre à mal notre choix de société, notre modèle de société. Ça n'est pas une affaire d'experts, de géopolitique. C'est l'affaire de tous les citoyens. Aujourd'hui, ce contre quoi très certainement la Russie, mais peut-être aussi la Chine et tous les régimes autoritaires se mettent d'accord pour se battre, c'est ce que nous avons réussi à faire la paix, la liberté, la prospérité, la démocratie, tout simplement parce que eux n'y sont pas arrivés, tout simplement parce que, sans nous en rendre compte, nous sommes le modèle le plus attractif au monde. Nous sommes, nous, l'Union européenne, le seul espace politique que des nations souveraines veulent librement rejoindre sans y être forcées. Il n'y en a pas d'autres. C'est vers nos côtes que des hommes des femmes, des enfants risquent leur vie pour essayer d'avoir un avenir meilleur la puissance d'attraction de la Russie et de la Chine je n'ai pas vu un migrant essayer d'aller vivre à Pékin ou à Moscou nous avons oublié la valeur de ce que nous sommes la valeur de ce dont nous avons hérité nous sommes devenus les rentiers de l'Europe les rentiers de la paix, les rentiers de la démocratie et de la prospérité. Et nous nous vantons d'avoir gagné des batailles que nous n'avons pas menées. À partir de maintenant, nous savons que nous allons devoir nous battre, pas nécessairement sur le champ de bataille, mais nous mobiliser pour protéger ce que nous sommes, en commençant par protéger des démocraties qui regardent vers nous, et qui sont attaqués. Vaste programme, aurait dit le général de Gaulle, et je suis à peu près sûr, contrairement à ceux qui invoquent le général de Gaulle pour nous faire regarder en arrière, qu'il ne dirait pas quelque chose de très différent de ce que j'ai essayé de partager avec vous aujourd'hui, parce qu'à chaque moment où il y a eu un combat entre les démocraties et les dictatures, il était du côté des démocraties. Je vous remercie.
2: Alors, bonjour madame, je vous remercie d'abord pour votre, pour votre intervention. Euh, J'aimerais revenir sur un point, peut-être que j'ai mal compris euh, votre propos, mais vous, à mon, avis, à mon sens, vous, vous posez une, une vraie dichotomie donc, entre l'Occident, les, entre les états unis et l'Europe et euh, les, les régimes autoritaires et euh, vous avez évoqué que euh, nous, Occident, n'avons pas de responsabilité ou en tout cas une faible responsabilité dans euh, les conflits qui frappent notre région. Euh, J'aimerais savoir si c'était bien votre propos, puisque ça me paraît, à mon sens, euh, pas forcément la vérité. Quand on prend le cas de la Libye ou encore le cas de l'Irak, euh, nous avons une vraie responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui. L'intervention de l'Europe et des Américains ont modifié euh, pour des décennies ces, ces pays, puisque nous sommes intervenus sans penser au futur et juste en nous disant, oui, il faut abattre euh, ces régimes euh, autoritaire mais sans penser à l'après euh, voilà c'est ma question je vous remercie je
1: vous remercie de votre question et, et, et de me donner l'occasion de clarifier ce qui peut-être ne, ne l'était pas euh, tout d'abord euh, je parle en tant que française européenne occidentale mais je n'ai pas dit l'occident contre le reste du monde et je ne veux pas que nous tombions dans ce piège qui nous est tendu ceux qui nous parlent du Sud global comme s'il était uni dans ses aspirations, dans ses alliances et dans ses comportements. Ça fait à peu près deux ans que le Sud global est devenu l'expression à la mode. Je me souviens d'un ministre pakistanais qui avait pris la parole dans une réunion en me disant « je m'exprime au nom du Sud global ». Je lui avais demandé si, de ce fait, il s'exprimait au nom de l'Inde et qu'il était d'accord avec tous les choix indiens. Ça avait un petit peu pimenté notre discussion. Euh, et les démocraties ne sont pas réservées à l'Occident. Je pense à Taïwan, je pense au Japon, je pense à la Corée, je pense à l'Arménie dont j'ai parlé. Euh, les aspirations démocratiques existent. Elles sont combattues violemment par des régimes... Autoritaire, euh, J'ai dit aussi ce que je pensais au sein même de l'Union européenne, de, de la Hongrie, de Viktor Orban, ou d'un pays candidat, euh, la Turquie, d'un autre pays candidat, la Serbie, dont euh, le rapport à la démocratie et à l'état de droit sont discutables. Et balayons toujours devant notre porte et ne donnons pas de leçons, mais reconnaissons qu'il y a des attaques systématiques d'un certain nombre de régimes autoritaires contre la démocratie. Si on ne le reconnaît pas, on ne voit pas ce qui est en train de se passer. Et en particulier en matière de, de guerre hybride, ces attaques sont systématiques. C'est quand même extraordinaire qu'on retrouve la main de la Russie dans le référendum euh, sur le Brexit, dans le référendum ou le pseudo-référendum en Catalogne, dans l'élection présidentielle aux états unis en, en, en 2016. Si ça, ça ne sont pas des attaques contre les démocraties, alors qu'est-ce que c'est Ensuite, sur la responsabilité de la situation au sud de la Méditerranée. Je partage ce que vous dites en partie seulement. Je le partage parce que, évidemment, la guerre de 2003 en Irak était une pure folie. D'ailleurs, la France et une partie de l'Europe avaient alerté Alerter un ami, c'est essayer de lui rendre service, alerter les États-Unis sur les risques que euh, cette guerre ferait peser sur l'ensemble du, du Moyen-Orient. Et si vous relisez une interview de Jacques Chirac qui date de euh, septembre 2002 dans le New York Times, à l'aune de ce qui s'est passé après, il n'y a pas un mot à changer sur le risque terroriste, sur euh, euh, le risque de donner à l'Iran, les clés d'une partie du, du Moyen-Orient, tout y est. Sur la Libye, j'en ai parlé tout à l'heure pour dire que euh, notre illusion, ça avait été de penser que renverser Kadhafi suffisait. Qu'une espèce de théorie des dominos faisait que les printemps arabes allaient fleurir partout. Et collectivement, nous n'avons pas prêté assez d'attention à la construction d'un État libyen là où il n'y avait jamais eu de véritable État en Libye. Euh, et je le reconnais. Je crois d'ailleurs vraiment l'avoir dit. Simplement, nous faire porter aujourd'hui la responsabilité du fait que l'Iran, la Russie, la Turquie se répandent sur le Proche-Orient et y sèment le chaos, ça je le refuse. Nous faire porter la responsabilité de l'effondrement du Liban. Quand il ne reste de structurer dans le pays, et c'est malheureux que le Hezbollah, c'est-à-dire un, un parti associé à un groupe terroriste, ça, je le refuse. Nous n'avons jamais souhaité l'effondrement du Liban. Nous n'avons jamais souhaité euh, le demi-million de morts en, en Syrie. Nous avons eu des aveuglements quand nous avons dit que Bachar partirait en trois semaines, bien sûr. Et je l'ai dit aussi. Mais regardons qui fait venir qui, regardons qui est présent où, et parlons une fois pour toutes de la Palestine, puisque c'est tenu à Paris hier une conférence humanitaire. On peut beaucoup, il y a beaucoup à dire sur la cacophonie de l'Union européenne, j'ai beaucoup dit. Ursula von der Leyen était sortie de son rôle et manifestement sortie de ses compétences quand elle était allée en Israël et qu'elle avait tenu une position aussi peu consciente des réalités de, de la région, même si je me rendrai bientôt en Israël et en Cisjordanie, et que naturellement, mon premier réflexe, c'est la solidarité avec un pays qui a connu le, le terrorisme de manière encore plus atroce que nous l'avons connu au, au Bataclan. Et nous étions heureux d'avoir la solidarité internationale à ce moment-là. Nous la devons à, à Israël. Ça ne, veut pas dire, ça ne veut pas dire que nous partageons les choix du gouvernement israélien actuel de laisser euh, galoper la colonisation et euh, de n'avoir ces dernières années jamais travaillé à une perspective de paix. Il faut être capable de dire les deux en même temps. Et sur la Palestine, je n'en peux plus d'entendre de certains de nos interlocuteurs du sud de la Méditerranée que c'est ce notre faute, que nous ne faisons rien, quand le premier donateur d'aide au territoire palestinien est, demeure, l'Union européenne. Où sont-ils ceux qui nous donnent des leçons Que font-ils Qui organise une conférence humanitaire sur Gaza c'est facile d'agiter l'émotion de la cause palestinienne. Je la comprends. Mais je sais aussi que c'est souvent le motif de manifestation, le seul, admis dans certains pays au sud de la Méditerranée, comme un exutoire, comme un défouloir. Et là, c'est trop facile. Parce que je n'ai pas vu les mêmes foules pleurer le demi-million de morts en Syrie. Je n'ai pas vu les mêmes foules se demander ce qui se passait pour l'avenir d'un peuple qui n'est pas moins méritant que les autres, le peuple kurde. Je n'ai pas vu les mêmes foules s'alarmer de ce qui se passe en ce moment au Darfour, et qui est une horreur absolue. Parlons du de poids de mesure. Je n'ai pas vu les mêmes foules sortir dans la rue au moment de Boucha. Ce pas les foules que je critique. C'est ceux qui s'en servent pour essayer de donner des leçons alors que, comme nous, comme nous tous, ils devraient balayer devant leurs portes parce que si le Moyen-Orient, si le Proche-Orient sont dans l'état où ils sont, c'est par définition un échec collectif. J'espère que j'ai été un peu plus clair.
3: Bonjour madame, euh, Thomas paslek je suis étudiant en droit en relations internationales, euh, je vais poser la question de, très clairement, est-ce que pour vous il ne faudrait pas faire avec Taïwan le genre de soutien, de coalition que nous avons fait pour l'Ukraine, parce que selon moi c'est la vraie guerre du futur, et est-ce que l'on peut... Euh, une bonne fois pour toutes reconnaître que la Chine n'a pas sa place
1: dans le monde
3: euh, occidental actuel, merci
1: j'ai deux heures pour répondre <rire> la méditerranée c'est d'un seul coup euh, pas mal élargi j'ai l'impression euh, mais merci de parler de Taïwan j'y étais euh, l'été dernier euh, et, et je l'ai cité tout à l'heure euh, comme exemple de démocratie et ça a été dit tout à l'heure dans ma trop longue biographie qui me rappelle l'âge que j'ai euh, et que je serai bientôt grand-mère. Mais euh, j'ai fait euh, langzo, comme on dit, euh, en mandarin. Et j'ai le souvenir de l'époque où la Chine communiste et Taïwan marchaient main dans la main, ne trouvaient quasiment jamais de motif de se disputer, pour une raison simple, c'est que Taïwan ne s'était pas encore démocratisé. Et Taïwan n'était pas devenue ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire la preuve qu'on peut être profondément chinois de civilisation, de culture, et profondément démocratique et profondément prospère. Donc une provocation pour Pékin, et vous avez raison, un peu comme l'Ukraine démocratique et regardant vers l'Ouest était devenue une provocation pour Moscou. Mais la diplomate que j'ai été vous dirait plutôt que notre travail, c'est d'empêcher qu'il y ait une guerre. Notre travail, c'est de maintenir le statu quo tel qu'il est aujourd'hui. Et c'est ce à quoi euh, nous sommes nombreux à, à, à nous employer, à convaincre que euh, le coût d'une opération militaire pour Pékin serait disproportionné, qu'en réalité les liens économiques et humains entre la Chine continentale et Taïwan sont tels que euh, une soi-disant victoire militaire serait un échec, de, une défaite de, de, sur tous les autres plans pour Pékin. Et ça, je pense que c'est difficile, mais on peut y arriver. Le risque, et les Taïwanais en sont parfaitement conscients, c'est la guerre hybride, parce qu'ils la vivent tous les jours. Ils vivent des, des, un nombre infini de cyberattaques. Ils vivent une désinformation continue. Ils vivent la, des tentatives de corruption de, de leurs élites tout le temps, tous les jours. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment ils font pour euh, y répondre. Et nous avons beaucoup à apprendre d'eux. Ça a été dit, j'ai fait adopter au Parlement européen un, un rapport sur les ingérences étrangères dans les démocraties. Et c'était pour ça aussi que j'étais allée à, à Taïwan pour voir comment la société taïwanaise avait pris en charge la lutte contre les ingérences. Pas l'État, pas les politiques, pas l'administration, les citoyens. C'est à eux qu'on a donné le pouvoir. Et, et, et c'est eux qui agissent au quotidien beaucoup plus vite et de manière beaucoup plus crédible que les politiques qui, partout dans le monde, et c'est bon, une politique qui, vous le dit, porte le, le sceau du, du discrédit. Euh, donc, c'est ça qu'il faut faire. Convaincre Pékin qu'il a beaucoup plus à perdre qu'à gagner dans un aventurisme militaire. Et de ce point de vue, là aussi, il faut aider l'Ukraine à gagner parce que c'est notre crédibilité. C'est la crédibilité des démocraties face euh, au régime autoritaire qui est en jeu. Et euh, apprendre de Taïwan comment on lutte vraiment contre les menaces hybrides et pas toujours en montant une agence de l'État, pas seulement. En partageant, comme on le fait ce matin, avec les citoyens, la réalité de ce qui se passe euh, et en leur donnant le pouvoir et les moyens d'être les acteurs de notre vaccin contre une pandémie antidémocratique.
4: Tout d'abord, un grand merci Madame pour vos exposés brillants, vos éclairages pertinents c'est un citoyen européen de base qui s'exprime tout simplement la question que je voudrais vous poser est la suivante devant l'élargissement auquel l'Europe va devoir faire face passer de 27 à 32, 33 35 il est évident que nos modes de fonctionnement ne correspondent déjà difficilement à la situation actuelle et qu'elles seront confrontées de plus en plus à la nécessité de restructurer. Restructuration. Alors, quelles sont, selon vous, euh, les voies porteuses de restructuration euh, de l'Europe S'agit-il, comment peut-on, euh, je dirais, contrer ces problématiques euh, d'unanimité, de chevaux de Troie, que vous avez évoquées, ouais. ces problématiques de vote euh, à la majorité ou à l'unanimité Et de façon plus générale, vers quoi L'Europe doit-elle s'orienter? Doit-elle s'orienter vers la fédération des États-Unis d'Europe? Merci.
1: Merci pour merci pour cette question. Oui, on euh, Merci pour cette question qui euh, qui m'anime et qui euh, prend beaucoup de, de temps de, de, de réflexion en, en ce moment. Je vais commencer par quelque chose. Je crois, je crois vraiment. ce dont vous avez parlé un peu comme une fatalité est une vraie bonne nouvelle. L'élargissement est la preuve de notre attractivité et l'occasion de former un bloc européen dans un monde qui se reforme en bloc, qu'on le déplore ou qu'on simplement le constate, c'est l'occasion de peser encore davantage et c'est la preuve que euh, ce modèle auquel nous sommes habitués à porter des critiques est resté encore ce qui se fait de mieux par rapport à tous les autres. Et que euh, les Ukrainiens soient déjà Européens par le sang versé, j'en suis in intimement convaincue. Je suis allée cinq fois en Ukraine de, depuis le début de la guerre et j'y retourne prochainement parce que je ne veux pas parler d'Ukraine sans savoir de quoi je parle. Euh, que la Moldavie ait le courage de faire, comme l'Ukraine, les réformes nécessaires pour que euh, la Commission ait recommandé en début de semaine l'ouverture des négociations d'adhésion, c'est absolument admirable. Ce sont des pays qui ne se sont pas assoupis. Et parfois, ça nous ferait un peu de bien d'aller voir la ferveur européenne qu'on trouve dans, dans ces pays. Mais c'est un formidable défi, vous l'avez dit, et vous avez parfaitement raison. Et là aussi, c'est une bonne nouvelle. Ça fait des années que, parce que les Balkans sont une zone infiniment compliquée et parfois décevante, on repousse l'idée de l'élargissement en disant « ils ne sont pas prêts ». Et en plus, il faudrait se réformer, alors passons à autre chose. Aujourd'hui, grâce à l'Ukraine et la Moldavie, on se dit « bon ben, il faudrait qu'ils soient prêts ». Mais il va falloir qu'on se réforme. Et ça, c'est une très bonne nouvelle, parce que vous l'avez aussi très bien dit, à 27, ça ne marche pas très bien. J'ai été au gouvernement, donc j'ai siégé au Conseil Affaires Générales, et je peux vous assurer que quand chaque point de l'ordre du jour d'un Conseil donne lieu à 27 prises de parole, la dynamique de la prise de décision est un peu lestée. C'est bien de s'écouter, c'est bien aussi de décider. Euh, alors, on y arrive, mais euh, je, il ne faut pas y mettre des ministres, il faut y mettre des pitbulls euh, pour que ça prenne. Bien sûr qu'il faut revoir la gouvernance de, de l'Union européenne. Euh, la question de l'unanimité, je l'ai abordée tout à l'heure. Vous avez rebondi dessus et vous avez raison. Alors, rassurons-nous, il y a énormément de sujets qui ne se décident pas à l'unanimité. La plupart, en réalité. Il y avait un sujet sur lequel, à tort, à mon avis, on s'était rallié au consensus, et c'est comme ça qu'on n'a rien fait pendant des années, c'était le sujet migratoire. On n'osait pas appliquer les traités et le décider à la majorité. Enfin, cette année, on est sorti de ce consensus mou et euh, on a jamais été aussi près d'une solution européenne équilibrée, raisonnable, efficace sur les questions migratoires. Tout simplement parce qu'on a arrêté de s'imposer une contrainte qu'en réalité, on n'avait pas. Il reste deux sujets, sur, trois trois sujets sur lesquels l'unanimité est requise. L'élargissement, et là, ça paraît normal, de se dire euh, il faut qu'on soit tous d'accord pour que l'Union accueille des nouveaux membres. La fiscalité, et c'est dramatique, parce qu'on a un marché unique, on a une monnaie unique, mais on a des fiscalités qui sont en concurrence les unes avec les autres. Euh, et on n'avance pas d'un millimètre. Alors on passe par la CDE, on a des astuces de garçon de bain, mais ça ne va pas du tout. Et bien sûr, la politique étrangère et la politique de défense. Ça nous a mis du temps, nous Français, pour comprendre que l'unanimité en matière de politique étrangère euh, était un frein. Il a fallu qu'on en ait la preuve éclatante. Alors ça peut pas être n'importe quelle majorité, ça doit être une majorité qualifiée, ça peut être une majorité qualifiée différente de ce qu'on fait jusqu'à présent. Il y a beaucoup de réflexions en cours et des experts un peu partout. Euh, la France et l'Allemagne ont donné le coup de pied qu'il fallait dans la fourmilière et maintenant ça fourmille, c'est très bien. Euh, en matière de défense, moi j'ai juste une ligne rouge et je l'ai imposée y compris au Parlement européen, y compris auprès des plus fédéralistes dont je ne suis pas. Je suis pour que les réponses soient efficaces aux, aux problèmes qui se posent. Je me fiche de savoir la couleur du chat, s'il est noir, s'il est blanc, du moment qu'il attrape les souris. Je me fiche qu'on soit euh, fédéraliste ou intergouvernementaux. Si ça marche, ça marche. Et ma ligne rouge en matière de défense, c'est quand on a des missions de l'Union européenne qu'on appelle des missions exécutives, c'est-à-dire dans un environnement euh, compliqué où on risque de mettre en jeu la vie de nos soldats. Pour moi, le chef des armées, c'est le président de la République. Celui qui, met, qui prend la décision de courir le risque de perdre une vie, c'est le président de la République. Il n'y a pas de numéro de téléphone à Bruxelles pour ça. Ce qu'il faut aussi, c'est mettre fin à la cacophonie bruxelloise dont je vous parlais tout à l'heure. Président du Conseil, présidente de la Commission, présidente tournante du Conseil de, 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 des ministres de l'Union européenne, euh, aux représentants bien malins qui s'y retrouveraient et là récemment euh, en Israël on a fait la démonstration que ça ne marchait pas que ça repose uniquement sur la bonne volonté des personnes et quand il n'y a pas de bonne volonté des personnes ben c'est un désastre Donc, il faut arrêter tout simplement mais il faut être prêt il faut que chaque état membre soit prêt à ce que quelqu'un porte la voix de la politique étrangère de l'Union européenne, et, et la carrure et la visibilité pour le faire. Et là, je nous invite à faire nos devoirs à la, à la maison et à balayer devant notre porte. Je ne sais pas si nous, Français, y sommes prêts, mais je sais ce qu'un philosophe espagnol m'a dit un jour où je faisais une conférence à Madrid. Il m'a dit en, en Europe, il n'y a pas de grands et de petits pays, il y a les petits pays et ceux qui ne savent pas encore qu'ils sont petits.
5: Bonjour, madame. Euh, madame. Bonjour, madame.
1: Ah, voilà. Je suis désolée, mais... Oh. Non, non, sans problème. J'ai des projecteurs dans les yeux, donc je vois pas bien.
5: Sans problème. Je viens d'un pays du sud qui n'est pas global. Je viens d'un pays de la rive sud de la Méditerranée, où, euh, comme vous l'avez bien dit, euh, les tensions, les émotions sont fortes à l'égard... Oui crise de ce qui se passe à Gaza. Euh, vous avez dit que où, où est-il, où, où, est, où étaient ces populations lors des injustices qui se passent avec les Kurdes, avec les minorités en général dans la région et tout ça. Euh, vous avez raison là-dessus, là mais est-ce que ceci, euh, nous, se, tra se traduit par euh, 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 silence laissé euh, tuer au Moyen-Orient euh, à mon avis euh, ça se comprend comme si euh, puisque vous n'avez pas parlé de ces problèmes là parce que vous étiez absent puisque vous avez aussi vos deux poids, deux mesures, donc cessez de nous, euh, de nous critiquer. Mais euh, vous êtes dans une position, que ce soit vous, l'Occident, l'Europe ou, ou, ou les États-Unis, dans une position meilleure que la nôtre, que ce soit en tant que population du Sud euh, qui sont déjà en désaccord avec euh, euh, ceux qui euh, les gouvernent, mais aussi... Euh, euh, je pense qu'on euh, autorise euh, une impunité qui dure depuis 75 ans d'Israël. De, euh, euh, Plus de 80 résolutions de l'ONU n'ont pas été respectées. Euh, encore une fois, on autorise des massacres qui se passent de part et d'autre dans cette région qui sont euh, un rien devant ce qui se passe euh, euh, en Ukraine, ça donne à Poutine un soulagement. Mm -hmm. euh, un autre euh, point, à mon avis, euh, il faut agir de façon à ne pas laisser la haine apporter encore plus de haine, la violence encore plus de violence, mais communiquer et obliger les uns et les autres de recourir à la, à la raison et respecter le droit international qui semble être bafoués et qui semblent être utilisés pour les uns et oubliés pour les autres. Et merci.
1: Merci de revenir sur cette question, évidemment, essentielle, et évidemment d'une actualité brûlante. Vous avez entendu ce que j'ai dit dans mon propos introductif, c'est qu'il y a eu les accords d'Oslo et que la communauté internationale, dans son ensemble, n'a pas réagi assez tôt aux alertes que constituait la montée de part et d'autre de ceux qui ne cherchaient pas la paix et le silence de plus en plus imposé aux artisans de paix de part et d'autre. C'est pas rien que, que Gaza soit sous la coupe du Hamas. On ne peut pas passer ça sous silence. Le Hamas était déjà un mouvement terroriste avant de, de commettre le pire pogrom depuis la Shoah. Et le 7 octobre reste comme un moment où il y aura un avant et un après. Ce n'est pas la même chose de faire une intifada avec des pierres et de brûler un bébé vivant dans un four. J'ai regardé les images tournées par le Hamas de ce qui s'est passé le 7 octobre, ça dure 47 minutes. Et j'ai rencontré dans la foulée des familles d'otages. J'ai compris comme jamais l'expression coup de poing dans l'estomac. Je suis restée pliée en deux pendant une journée entière, comme n'importe quel être humain. Et je suis sûre que euh, si je voyais des images de ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, j'aurais le même coup de poing à l'estomac. Personne ne dit qu'il faut rester silencieux sur euh, la colonisation, d'ailleurs même l'administration Biden n'est pas silencieuse sur la colonisation. Personne ne dit qu'il faut se laver les mains de ce qui se passe à Gaza. Hier, à Paris, se tenait une conférence qui a euh, rassemblé une promesse d'aide d'un milliard, milliard pour euh, la bande de Gaza et qui surtout a réitérer l'appel à des pauses humanitaires en vue d'un cessez-le-feu en vue d'un cessez-le-feu et de la reprise des efforts pour une solution politique la vraie question c'est est-ce qu'on est tous d'accord pour une solution à deux états qui reconnaît l'existence d'Israël parce que ce qui s'est passé le 7 octobre c'était le déni de l'existence d'Israël. C'est ça à la base du Hamas. Et on ne fera pas la paix avec le Hamas. La Palestine doit se libérer du Hamas. Quand on entend des dirigeants du Hamas reconnaître que les tunnels, c'est fait pour protéger les combattants, mais pas les civils reconnaître qu'ils euh, savaient que l'attaque du 7 octobre allait déclencher une riposte et de nombreux morts palestiniens, mais que c'était le prix à payer pour sortir du statu quo, sachant que Gaza n'est pas occupée. Je suis pour le moment, comme vous, atterré, effondré et assez pessimiste sur les semaines et les mois qui viennent. Mais j'espère, je veux espérer, que de part et d'autre, ceux qui ont été des obstacles à la paix perdent leur capacité de nuisance à l'occasion de cette crise c'est ça à quoi il faut travailler c'est ça qu'il faut espérer et il faut le faire ensemble et c'est bien qu'on ait cette occasion de dialoguer aujourd'hui parce qu'on est d'accord sur à peu près tout et il faut arrêter de se renvoyer la balle et de dire c'est vous qui n'avez rien fait alors que moi c'était bien ou moi j'aurais bien voulu faire mais mes dirigeants font que il faut le faire ensemble. Il faut arrêter de se dire que les accords d'Abraham, ça suffisait. Parce que ça ne suffisait évidemment pas. Mais il faut arrêter de se dire que les accords d'Abraham, qui consistaient à reconnaître l'État d'Israël, c'était un scandale, parce que ça n'était pas un scandale. C'était aussi bien que ce que l'Égypte et la Jordanie ont fait. Ce n'est pas ça qui amène à la paix entre Israël et la Palestine. Mais c'est ça qui montre aussi une forme de courage politique. Donc ne tapons pas immédiatement sur ceux qui ont du courage politique et qui sont prêts à s'engager. Sinon, il va se passer ce qui s'est passé depuis des années c'est que ceux qui ont du courage politique ne sont plus là.
6: Bon, D'abord, je vous remercie pour toutes vos clarifications et toutes vos explications aux différentes questions qui ont été posées. Euh, J'ai une question aussi à vous poser qui relève plus d'une demande de clarification euh, sur un sujet qui n'est pas méditerranéen pour le coup, mais vous en avez beaucoup parlé, donc je me permets de poser la question. C'est au sujet de l'Ukraine. Oui. Euh, vous avez à de nombreuses reprises relevé la nécessité de défendre l'Ukraine. Il mm -hmm. euh, y a actuellement un plan de paix ukrainien qui euh, demande la reconquête du territoire sur ses frontières avant 2014, donc avec la Crimée, euh, la France soutient l'Ukraine jusqu'où C'est-à-dire, est-ce que elle soutient le plan de paix ukrainien qui propose aussi euh, la comparution de Vladimir Poutine devant un tribunal international, euh, au prix que ça peut coûter, parce que la guerre dure actuellement depuis 18 mois, et on ne sait pas combien de temps il faudrait à l'Ukraine, on voit la conférence qui s'enlise, combien de temps il faudrait à l'Ukraine pour reconquérir tout le territoire. Euh, est-ce que la France soutiendra l'Ukraine jusqu'au bout jusqu'à cette reconquête-là, où euh, la possibilité de négocier avec la Russie est acceptable euh, à un certain moment de, de l'avancée de la guerre. Voilà. Quelle est la position française sur ce sujet Je vous remercie.
1: Alors d'abord, je ne suis pas porte-parole de la diplomatie française. Euh, J'ai fait ça dans une autre vie, euh, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Je parle en mon nom propre, je parle au nom du Parlement européen dont je représente les positions. Euh, puisque quand on, quand on préside une commission au Parlement européen, on, on, on prend soin, euh, quand on s'exprime, de, de, de représenter le, la position du, du, du Parlement. Il euh, y a un plan de paix, c'est celui de Volodymyr Zelensky. Il n'y a pas de plan de paix russe. Il n'y a pas de plan de paix russe. Il y a un pays qui n'a agressé personne et qui dit à quelles conditions il accepterait la paix, c'est l'Ukraine. Et il y a la Russie qui invente une faribole par semaine. Alors on a eu le régime nazi, on a aujourd'hui euh, des armes ukrainiennes au, au, au Proche-Orient, bien sûr. C'est vrai que les Ukrainiens ont trop d'armes et qu'ils euh, n'ont rien de plus pressé à faire que, que de les exporter ailleurs. C'est ce qu'on avait tous remarqué. Euh, quand est-ce que la paix cesser le feu, la paix, auront lieu. Mais quand les Ukrainiens se le décideront, parce que je vous rappelle que nous ne nous battons pas, mais eux, oui. Que nous ne perdons pas un homme, mais eux, oui. Que nous sommes confortablement installés dans ce magnifique amphithéâtre quand eux vont rentrer dans un hiver où ils ne sauront pas s'ils ont de l'électricité ou de l'eau, ou ni l'un ni l'autre. Je l'ai vécu à Kiev et à Odessa l'hiver dernier. On allait d'une maison à l'autre pour voir lequel avait quoi. Et puis, parfois, personne n'avait rien, sauf euh, l'envie de bah, tout simplement de protéger son, son pays. Et puis, il y a un droit international. On l'oublie un peu aujourd'hui. C'est très vieillot, ce que je vous dis là. Il y a un droit international qui parle de l'intégrité territoriale des États et l'intégrité territoriale de l'Ukraine, ben c'est dans ces frontières internationalement reconnues personne n'a reconnu que la Crimée était russe personne n'a reconnu que les républiques du Donbass avaient le droit de déclarer leur indépendance, sauf la Russie et quelques-uns de ses satellites et en plus pas tous donc c'est pas totalement anodin de se souvenir que on aurait envie de revenir au droit international et pas au désordre international que nous imposent les dictatures mais si avant ça l'Ukraine dit je baisse les bras parce que je suis épuisée qui serons-nous pour leur dire non continuer personne ils se battent pour eux mais je voudrais juste rappeler qu'ils se battent pour notre sécurité il y a eu beaucoup de débats sur quelles garanties de sécurité l'Europe l'OTAN pouvait donner à l'Ukraine. Moi, je voudrais qu'on ait conscience que l'Ukraine est notre garantie de sécurité contre les menaces russes aujourd'hui. À un moment où euh, la Suède n'est toujours pas entrée dans l'OTAN, je le rappelle, et euh, c'est l'action de la Turquie et de la Hongrie, deux pays dont j'ai déjà parlé, euh, à un moment où euh, des attaques hybrides ont lieu sur notre territoire, il y a une menace russe qu'on n'a pas voulu voir pendant longtemps. On a été dépendant de la Russie collectivement. L'Ukraine est en train d'affaiblir l'aventurisme militaire russe. On doit à la fois lui être reconnaissant. On doit évidemment l'aider. Et on doit aussi comprendre le moment où l'Ukraine décidera qu'elle euh, en a fait assez. Moi, c'est ma position et je crois que c'est la position raisonnable. Et je veux assortir ça de, du fait qu'on doit faire plus, vraiment plus, que ce que nous faisons aujourd'hui pour l'Ukraine. J'ai parlé tout à l'heure du plan de munitions de l'Union européenne. C'est une belle idée, c'est une idée neuve. Alors, comme toutes les idées neuves, ça met du temps à être mis en place. Euh, on est un peu euh, impressionné par notre audace. Et puis après, on est un peu vite satisfait d'avoir fait quelque chose. On a promis un million de munitions à l'Ukraine d'ici la fin de l'année. On est ennés à 300 000. On est loin du compte. Pendant ce temps-là, la Corée du Nord, depuis le mois d'août, a envoyé un million de munitions à la Russie. Si l'Union européenne n'est pas capable de faire ce que fait la Corée du Nord, on ne sera plus qu'une petite péninsule insignifiante à l'ouest de l'Asie. Oui, euh, merci pour votre intervention. Juste pour revenir aussi du Moyen-Orient à l'Europe, on parle dans la presse euh, récemment de la résurgence d'animosité entre la Serbie, le Kosovo et oui. cette région-là. Est-ce que vous voyez euh, vous-même la possibilité d'un nouveau Srebrenica, d'un nouveau euh, dans cette région-là Alors, merci de, de nous ramener euh, vers les Balkans, euh, parce que là encore et j'en ai parlé dans mon, dans mon introduction, il a, il a fallu euh, les horreurs, dont celle de, de Srebrenica que vous avez citée en, en Bosnie, pour qu'on euh, prenne la mesure de, de ce qui se passait au cœur géographique, historique de l'Europe. Euh, et on a agi, et Dieu merci. Et puis il y a eu le Kosovo, et on a agi, et Dieu merci. Mais pour autant... On n'est pas arrivé à une situation de paix, de coexistence, de reconnaissance des uns et des autres. Les tensions sont permanentes et les ingérences étrangères sont permanentes. Russes, turcs, en provenance de pays du Golfe, euh, promenez-vous à, à Sarajevo et regardez sur euh, les immeubles les plaques qui indiquent euh, qui a donné quelle euh, bibliothèque, quelle euh, mairie. Euh, quel pays étranger et vous verrez que c'est un festival et l'Union Européenne avec son talent habituel en général on ne voit pas ce qu'elle a donné alors qu'elle a donné beaucoup euh, heureusement l'OTAN l'Union Européenne garde un œil extrêmement attentif euh, à ce qui se passe entre la Serbie et le Kosovo qui est extrêmement dangereux, vous avez raison de le dire à ce qui se passe en Bosnie alors on pourrait dire, euh, ces pays n'ont toujours pas euh, digéré leur histoire, donc ces pays sont loin de pouvoir re rejoindre l'Union Européenne, donc on s'intéressera à eux quand ils seront prêts. Ce serait une erreur gravissime, parce que là encore, reprenez une carte, si on ne s'intéresse pas à eux, ils s'intéresseront à nous, euh, et parce que d'autres puissances veulent en faire euh, leur point d'appui euh, en Europe. Donc, on n'a pas le choix que d'être présent politiquement, militairement, euh, avec des civils aussi, qui travaillent sur la police, sur euh, un certain nombre de, de sujets. Et euh, modestement, parce qu'il n'y a pas ce qu'on appelle en français un quick win dans les Balkans. Il euh, y a des générations à attendre qui se définiront peut-être différemment de la manière dont leurs parents ont été forcés de se définir, c'est-à-dire par rapport à une identité ethnique. Mais on n'y est pas encore. Et euh, ce qu'il faut absolument éviter, c'est la concurrence des initiatives, c'est-à-dire euh, les Britanniques d'un côté, les Américains de l'autre, euh, les Européens d'un troisième. Euh, et au milieu, évidemment, tous ceux qui, de mauvaise foi, se disent qu'ils peuvent jouer les uns contre les autres. Et ça, on n'a pas toujours été très bon là-dessus. On, on, on fait des progrès, mais il faut euh, comprendre qu'on doit agir ensemble et de la même manière entre l'Union européenne et l'OTAN. Moi, je passe beaucoup de temps avec les Britanniques, puisque, comme ça a été dit, je co-préside l'Assemblée parlementaire euro-britannique, et que je vais beaucoup à Londres, que je reçois beaucoup des Britanniques à Bruxelles. Pour leur dire, il faut vraiment, même si on n'a pas d'accord avec le Royaume-Uni sur la politique étrangère et la défense, il faut vraiment que sur les Balkans, on, on serre les coudes. Euh, parce qu'on a été présent à des heures tragiques ensemble, on doit être présent pour éviter que ça revienne. Et on doit surtout se coordonner, éviter de se faire concurrence. Il y a une vraie envie aujourd'hui, côté britannique, parce qu'on est sorti de la période la pire du Brexit, celle où tout ce qui venait du continent était à rejeter. Il faut, il faut continuer à tricoter ça et euh, jusqu'à présent, chaque démarrage de crise a été arrêté, mais c'est vraiment le lait sur le feu. Il faut que je m'arrête Mais oui, il faut que je m'arrête Il n'y a pas que les marins qui font des phrases
3: Je crois que j'ai rien à dire. Madame la députée, euh, il y a plein de questions visiblement en, en plus, mais, mais, mais le temps nous presse. Euh, le, le but de ces rencontres, c'est de mettre du débat, de, mettre, de, de, de traiter des questions qui fâchent sans se fâcher euh, et de, de, de mettre de la rationalité sur des sujets où l'émotion et l'irrationnel gagnent chaque jour un peu plus. Et le but du grand témoin, c'est de prendre de la hauteur, du recul et de donner une perspective euh, incarnée euh, par euh, votre histoire, euh, par euh, votre position, par vos engagements. Je pense que bah, les applaudissements que vous avez reçus et que vous allez recevoir montrent que tous ces contrats ont été replis. Merci beaucoup, Madame la députée. Merci beaucoup.